0: 朋友，你来啦！我是 CV 仙颜
1: ，我是汤有业
0: ，我是神仙
1: ，我是汤。话不多说，来吧，干了这碗神仙汤。今天我们聊的这个话题呢，嗯、呃，题目叫“以法为盾”，聊聊劳动关系中打工人的自我保护。由于后疫情时期整体的经济环境啊。并不是非常的好，导致呢很多呃特殊门类的一些一些企业，或者说一些呃经营不善的一些企业呢，纷纷倒闭，也导致了呢，嗯，不管说大厂也好啊，还是还是一些规模稍微呃中小型的企业也好，进行了很多嗯、呃、裁员的这种操作，在过程中呢，暴露出来了很多的问题啊，比如说一些无良的企业拖欠员工工资也好啊。恶意解除劳动关系也好啊，嗯，通过这种侵害劳动者权益的这种形式来达到节约自己人工成本的这种嗯这种结果，这个东西是非常的不良心的一些操作。然后今天我们要讨论的这个话题就是关于劳动关系中打工人的自我保护，目的呢就是为了让打工人建立起对于自己的相关权益的一个维护，然后防患于未然。不要让一些无良的企业、一些无良的老板啊，嗯，把自己的这个实际利益给侵害到。先简单的说一下啊，简单的说一下，嗯，咱们说到以法为盾，咱们先要扣题，就是说，我们劳动者要依据什么样的这个呃法律依据去主张自己在公司中的这个这些相关的权利呢？然后这边呢也会给也给大家列出了一些比较常用的设呃融入到这个劳动关系中的一些相关的法律法规，然后大家可以进行参考。里边呢都有一些相关的条文，对一些呃劳动关系过程中呃劳资双方的权利义务进行了相关的规定啊、呃。这些呢，嗯、呃，基本上就是普适性的处理劳资纠纷的一个主要依据。比如说，目前我们国家的劳动法、劳动合同法、劳动合同法实施条例、女职工劳动保护特别规定、啊、职工带带薪年休假条例，这些都是可以作为咱们日常维护自身权益的一些法律依据。它里边囊括了跟我们劳动者切实相关的，比如说工资啊、工时。加班还有合同、年假、产假啊等等的相关的这些啊这些，都可以在里边找到相对应的法律条文。这些相关的法律条文，在我们熟悉以后，就可以大概率的避免。呃，咱们掉入这种呃无良企业的坑害陷阱。你要要跑题啊
0: ，不跑题、啊啊，你 Q 小贾呢？那个，我觉得吧，就是打工人的自我保护，其实，嗯，一般如果说你面临的企业都是比较，嗯，国企啊，或者是外资啊这样的企业，可能这样的问题会相对来说发生的概率比较低一些，因为这些这类企业一般都是，呃，自我要求比较高，就是会会比较就自我的要求，自我合规，包括现在有很多企业，他们都有一个合规部嘛，都都流行设一个合规部门。现在都流行招这样子的合规的大佬过来，就是怕有一些这样的风险来规避掉这些。那如果说在这样的企业里面遇到要裁员啊什么的，那基本上就是可操作性的空间也会比较大一些。嗯，一般裁如果是被裁的话，都是 N 加一嘛。对吧？嗯
1: ，对，
0: 嗯，协商协
1: 商解除劳动关系嘛，提前、呃、n
0: 加、+E、一是一个潜规则嘛，哎，不是潜规则，就是大家要，就是大家都知道的。但是如果说，呃，打工人，嗯，比如说自身有，嗯，存在着一些情况，比如说，呃，在年底的时候，嗯、呃，或者是年初的时候，嗯、呃，给你让你走，或者是在不适合去找工作的时候让你走。就比如说，呃，金九银十嘛，然后三四月份也还可以的那阵，但是如果在这几个月之外的那些月份让你走，那很多就是像我，我不知道别的企业，像我们外外企的话，会有很多员工提出说，呃，我不走，因为我现在走的话，我一时半会儿找不到工作，那你你得陪我至少两到三个月的额外的 N 加二、N 加三，来保证我能度过这么一段时间。
1: 啊、哦，还有这种，它相当于是一一个约定俗成的这么一个东西，哦、就像、呃
0: 、不是是要自自己争取的、嗯。然后我们之前的企业，就之前的我之前那个公司，最夸张的是争取到了 N 加六。
1: <笑>那这六个月需要上班吗？需要去还需要去工作需要就是
0: 赔偿金，就是赔偿金。哦嗯，就
1: 是双方协商协双方协商协商一致，然后走的这个，没走法律法律补偿，对吧？
0: 对，没有没有走到走到那个仲裁或者是走法律途径，因为为什么会这样？是因为当时我们那个虽然是个外企，但是那个外企它没有一个法务部，就是它有法律顾问，嗯、但是它没有法务部。那没有法务部的话就，就就意味着如果说发生这种纠纷的话，那出席的就是人力资源部就人事部的人嘛，自己去嘛。那那你说这个情况的话，就导致、嗯、呃没有人愿意去参加这个事儿，因为要要出庭啊，还要准备资料，对吧？然后那律师呢又是又是就是帮忙挂靠的那种律师，咨询咨询的，嗯、你开庭要他去那个那个费用的话钱，嗯，对，那也是按照这个费用来收一定的比例来说，那这样算下来还不如就赔给他了，就不要耗时耗力了。嗯、那企业会有这样的一个考量。嗯
1: ，对。嗯，但是这个他他这个诉求，其实是一个协商诉求，就是他本身也没有相关的一些法律依据，他只是一个情感诉求，就是说他一个可
0: 能说他，比如说他我我最近对吧怀孕了对吧、啊，或者是我准备要生孩子了，我准备在你公司生孩子的，我备孕备到现在了，我准备下个月要生孩子，什么理由都能够拿得出来的，对吧？然后到了那个时候、哦、都可以都可以拿理由出来呀。
1: 嗯，你要怀孕的话，怀孕的话，的话这个如果怀孕是不能
0: 开除的，对、啊，怀孕是不能开除的不能解除劳动关系嘛。但是他说我备孕呢、啊对，对吧？我准备在你这里备孕的呀，我准备在你这儿，然后现在我找不着工作呀，对吧？你这，你不要我了，但是我现在已经过了试用期了呀，只要过了试用期，那就是老就是员工这边就会占优势嘛，在试用期里面就不太占优势，嗯、没有什么优势，嗯。
1: 你像孕期、哺乳期、产期，这个本身是不允许解除劳动关系的。如果解除的话，算非法解除嘛？啊、然后要给二 N 的，二、啊、N 要给二 N。嗯
0: 、
1: 啊，这个就挺挺挺可怕的，而且还属于违法
0: 。嗯，是，但不会有人。但是我是我说的是，就是正常情况下，就是打工人一般会用什么样的理由，对吧？甚至有些人他会他会去想办法弄一个自己为了不被开除，对吧？去弄一个自己怀孕的这么一个证明，也会有，嗯，嗯
1: 对，所以说咱们其实扣回来啊，咱们站在劳方和资方的两个角度去考虑这个问题。劳方首先你要保证自己的一个合理、合法、合规，就是本身先要合法，对吧？然后呢，你要合规，因为你的相关的公司的一些制度，比如说你的考勤休假管理制度啊，你的一些公司内部的一些奖惩制度啊，本身。它不能是那种呃违违背这个公序良俗，或者是违背相关法律法规的，而且呢，还是应该尽量的去细化、制度化、流程化这些东西，要有制度可依。这样的话呢，可以更好的保护这个公司本身，就像你刚才说的，有什么合规部啊，还有什么相关相关的一些法务啊，它本身也可以给这个公司降低一些相关的一些诉讼出现的一些概率。然后，作为劳动者呢，刚才你也引入了这个这个一个概念，就是要合理合法的主张自己的诉求。我就曾经听说过，就是某些劳动者，就是就那种特别怎么特别泼妇的那种那种人，然后嗯，跟公司解除劳动关系的时候，就堵在这个嗯高层的这个办公室外外边，就是啊连哭带骂的那种状态，然后就非得说额外的去要一部分钱出来。这种其实也是不可取的，嗯，本身呢还是要合理合法的去主张自己的诉求，啊，不能用这种欺骗呢，或者是隐瞒的这种方式来骗取自己的，为了达到自己的目的啊，骗骗取这个公司的一些相关的一些补偿。啊，怎么说呢？还是要互相、嗯、互相尊重吧，就是劳资双方还是要互相尊重
0: 。那其实我我我这里想提的是，就是如果说遇到。我们说是被解雇其实没有什么大问题，我觉得就是被解雇的话，这其实是公司这边已经做出这个决定了，对吧？他通知了你，那你是被动的，他是主动方，那他肯定会跟你谈条件，对吧？谈赔偿，那就基本上就是顺势接受就可以了。那么有几种问题是这样子，就是呃，我因为我是。我是我是自己有有开店嘛什么的，但是现在我知道就是很多的店铺之前就是不会去跟员工签合同
1: ，劳劳动合同,合同是吧？
0: 啊，就店员，啊，店员不太会去签，嗯、特别是一些呃私营的店铺，他不会给你签合同，也不会给你去缴纳五险一金。嗯嗯、啊，这个这个基本上已经是一个潜规则了，就是大家也都就是。就凭个凭个人品吧，就看个演员吧，啊,啊，看个演员吧其、这个
1: 。其实这个其实也是有相关规定的。说你说这种店铺的形式，它可能不是一个有限责任制度公司，但是它应该是大概率是一个个体工商户嘛。就是其实咱们在这个社保的相关规定上是有的，就是说有雇员的这种个体工商户是应该足额给呃下边的员工呃支付那、这个就缴纳这个相关的保险啊，包括这个呃、嗯，养老系的这个三险哈、啊，养老、工伤、失业，然后医保系的，嗯，这个医疗保险和生育保险，然后包括住房公积金，正常情况就是都是要求要给的，但是住房公积金单拿出来不做强制性的要求，是这样的，就是有雇员的个体工商户，其实也是应该跟劳动者签订相关的劳动合同的，嗯。
0: 对，就是没有签嘛，基本上这种情况都是会不签，就是，嗯，嗯其实是为了规避一定的风险，因为很多个体工商户，首先他未必自己就有个体经营的营业执照
1: 。哎，对，这个是一个很很关键的一个问题。就是一个问题
0: ，就是如果作为我们、嗯、呃不签劳动合同的这么一方，对吧？你也不可能去问店主要他的身份证，所以你根本不知道你给这个人打工，这个人是谁，叫什么，住在哪里。然后他如果说没有个体工商户的营业执照、嗯，或者是挂靠在别的营业执照下面的话，那你真的是他跑了，你都找不着他
1: 。对的，因为你们之间相当于没有任何书面上能证明你们之间有联系的一些相关的一些东西。啊、而且你这，你这些个体工商户一般都是以那种现金形式进行结算，他有可能不会说单独的去给你打，啊、嗯，进行以对公账户对你的私人账户进行打款的这种操作。你也没有那种那种工资上往来的那种那那种相关的一些一些凭据，你私对私转账，正常情况下大概率不会不能作为那一个依依据的，因为你说不清楚这个钱是干嘛用的嘛，对吧
0: ？呃，个这个情况我倒没有没有不知道啊，不知道上仲裁的话会怎么样。但是，嗯，嗯但是我之前很很多年以前吧，好像大学刚毕业那会儿，之前有有干过一份工作，然后他们是因为。拖欠工资，然后我们就去了仲仲裁的，
1: 嗯，哦，你还打过这种官司呢？我的天！当
0: 然了，嗯、不然今天这个话题我敢聊呀
1: 。<笑><笑>可以呀、啊，你。嗯嗯，那你还能回忆出当时的那些相关的细节吗？咱们也。但是我反
0: 正挺多年前了，因为是这样的，当时其实公司还挺好的，但是呢，因为可能就是也是经营不善的关系吧，然后、嗯、呃。之前还挺好的，反正福利什么都还可以。后来就就开始不发工资了嘛，因为现在我觉得也挺多公司会有这样的情况，不发工资的，就嗯，就或者是拖啊这样子、嗯。那他可能一个月、两个月大家都没觉得有什么，然后一直到了可能拖了个三四个月了吧，三四个月之后呢，那就就觉得哎，这个事情可能不太对，对吧？嗯
1: ，对，然后。间太长了，嗯。
0: 对对对，然后最主要的关键是什么？你如果说要走这一类的情况，首先你要搞清楚他是仅仅不发你工资，还是说他又不发你工资，又不给你缴纳社保？因为发工资和缴社保，他走的那个维权途径是两条不一样的。嗯。就如果说是发工资，工资不给你发，但他社保给你缴的，那你就去仲裁，因为工资这块归仲裁来管
1: 。如果说
0: 是社保。哦哦对，如果社保也不给你缴，那你就是说社保这块你要去找幺二三三三，就上海的那个社保中心
1: 啊，社保中心打个电话，对，要去
0: 那里维权、嗯。对，所以是分两块的。那好就好在当时我们是他是社保缴着的，因为社保都是公司账号扣的嘛，所以他社保是缴着的，嗯、但是他薪资不发，就是所以我们当时就是去仲裁。对、嗯，然后最主要的关键点就是在于你一定要有一个财务来支持你。就是当时我们把财务都策反了，才能够去仲裁
1: 。啊，就是有相关的一些工资的一些往来凭证、啊，对对
0: ，工资往来凭证、流水什么的，就是然后公司这边都要都要有人给你提供嘛。然后当时反正嗯，大概有四五个人吧，就委托我去给他们，他们是可以委托一个人去给他们上仲裁庭的，所以最后是我一个人去的。嗯
1: 挑了一个能说会道的，是吧？能抛头露面不怯场的人，是不是这个概念？<笑>
0: 当时我还是个孩子，好吗？他们为什么要挑我？<笑><笑>我还是个孩子，啊。当时已经
1: ，当时已经具备了那种日后成为领袖的潜质、嗯，而且被别人发现、<笑>发掘出
0: 来。其实我觉得是他们害怕吧，不就是就是财务不想露面对吧？因为他提交的证据嘛。他当然不想露面，然后另外几个觉得怕尴尬吧，可能就是不愿意去面对老板这样子的。那仲裁一般就其实很简单的事儿，就是进去之后就发现像菜市场一样
1: 。<笑>啊？什么情况？吵起来了吗？我的天
0: ！不是不是不是，你进去之后你得要填表啊。哎，那个什么事啊？那个填个表啊？先生哎，就是就是这样子。<笑><笑>然后填个表啊然后什么啊拖欠工资啊行行行把这个什么填一填那个填一填啊,啊工资单有没有流水有没有银行那个财务报表有没有
1: <笑>啊是这样的吗现场就审核了吗、嗯、当时就没
0: 有没有没有只是让你填个表登记一下然后他们会给你排期排排那个开庭的日期嘛啊对然
1: 后然后。开什么时候开庭？那肯定得通知那个劳方要到，对对对对通他要通，通知资方的，
0: 通知资方，然后他就会发那个传票嘛，嗯、类似传票的仲裁庭的那种传票给他。啊啊啊！对，然后通知他，然后什么时候开庭，可能看情况吧，看最近案子多不多，这个拍的我也不知道。<笑>反正就排。传完
1: 了就双方举证嘛，就正式开庭的一样嘛，这种这种东西。
0: 其实不是，其实不是，其实。呃，民事法庭和就仲裁庭其实应该是差不多的，就是说他上来不是给你直接要开庭，他就是调解
1: 。啊，
0: 嗯，民事也是的呀，不管你是诉讼什么，上来都是调解呀。对
1: ，先调解，先走,先走调解，对，都是对，先走调解，通上都是先走调解，嗯
0: 。调解调解成功了，那就不用开庭了呀，对吧？所以我们当时是走调解，那个资方他也到了，到了之后呢，反正就这样一看，就什么证据都有了，之后他也没办法，他就说，反正他就说那行吧，他就就会把薪资给付了，那调解就成功了呀，就直接就调解好了，
1: 嗯，对的呀，因为你的终极诉求已经达到了，把钱拿回来了，这就这就已经完成任务了。对对,
0: 对对对，然后就签字啊，什么什么时候什么时候去去。给打款啊之类的，如果说没有，就是因为这个事儿吧，他反正款是打了的，嗯，当时也是打了款的，但是就是，嗯，如果换了现在啊，我想想，如果是换了现在的话，我估计这个钱是不要想追回来的，因为什么？以现在这个，嗯，这个社会的，就是现在这么一个速度发展速度来看，很多的资方他是会挂很多的诉讼的。你去看好了，你去看一个公司，你一查你就会发现它里面的那个呃什么什么案件，反正有一个有一个选项就是 A P P 上面可以查到的嘛，它有那种是是、哦就是、什么诉讼的，对，起查
1: 查查这类的查,、哎、对对对对查询类的软件，你
0: 可以看到它的那个最近的诉讼案件，很多公司都很多很多，就是就是大概十几个、二十几个诉讼排队排在那儿了，排的是什么呢？你可以进去点进去看。它里面是什么样的案件？有些是，比如说供应商的款项拖欠，然后甚，就大部分都是那种供应商款项拖欠，就是然后供应商起诉他们了，这样子，嗯、钱不打给我，这样子
1: ，十一种资金链资金链断裂的那种状态，对吧对,对对。那跟这个
0: 比起来，劳动关系中的这个费用就相对来说小了嘛，嗯、就是一笔很小的钱了。嗯所以我觉得，如果换的是现在的话、嗯，走仲裁能够申诉成功的概率不一定大，因为大不了就强制执行了嘛，对吧？强制执行如果执行了，嗯、执行不到我就上失信人名单嘛。现在好多人上失信人名单，就是也不太在意
1: 这个失信不失信的那个状态了都，都对对，账多了不愁的那个状态，
0: 对，包括,、嗯、包括呃，就是很多钱很多的人，他们上失信人名单，他们也无所谓了，对，不在乎，嗯。就我也不知道是什么样的一个心态吧，但是如果是我，我肯定不行。但我现在发现，就好多人上失信名单都不在乎了
1: 。那、嗯、已经是那种破罐破摔那种状态了。反正我也这样了，是吧？我欠的那个外债啊，大不了最后我公司我就我就破产呗，我注销呗，对吧？嗯、然后那不是你破产清算，你
0: 还得清算呢、嗯，哪有那么简单给你注销啊？
1: 对啊，就说你如果账面账面单但凡有一
0: 点问题，肯定就是不让你注销的，注销不掉的。嗯嗯。
1: 但是他们那种状态已经是那种躺平的状态了，反正这些这些这些供应商的这些钱我也还不上，就是那种状态，我就这样了，老赖嘛。啊、嗯
0: ，对，就成为老赖了。嗯、因为现在这个，我觉得可能，嗯、呃，对我们来说要看清楚。首先，你就找公司的话，找工作的话，还是要找相对来说稳定一点的，资质规模大一点的公司。嗯、那他至少他在法律这块、合规这块是很在意的。那你在跟他们争取的时候，你是嗯比较有依靠的，也可以有底气的。那如果大概率，
1: 嗯
0: ,嗯大概率什么
1: ？大概率也不会出现那种被坑害的这种情况，因为他们本身这公司就比较重视这个相关的一些呃法律法规相关的一些东西，对吧？嗯。
0: 哎
1: ，你说吧、嗯
0: 。对我在，我在。啊，对，所以所以就是选公司的时候要看清楚。第二就是，如果你一定要去这家民营企业或者是比较小规模的公司，那你就去嗯 A P P 上面查一下，看看他有没有类似于这样子的一些诉讼在那里，都会挂上去的。但凡开庭，嗯，
1: 对。刚才我也去聊了两句，就是目前来说，咱们现在在一个大数据大数据的一个时代啊，而且现在呃各大提供数据的平台都有这种相关的 A P P 服务，比如我刚才举的那个什么。企查查呀，爱企查呀，这些都可以查查老赖也好啊，查这个公司的一些相关背景也好啊，包括他的一些，呃，这个这个股权的一些关系图啊，包括他的目前啊、呃、是否有相关诉讼啊，啊、呃，他的法人是不是进了那些失信人的名单呢？都可以前期进行查到呢，如果说一旦发现有这种隐患的话，啊、呃，那大可以去认真的考虑一下，是不是要到这种公司去就职。啊，这是可以前期去进行一个未雨绸缪的这么一个一个事情。小不仔来啦
0: ，小不仔
2: 、哎，我来啦。嗯，我可以，我可以给大家就是分分享一个我同事争取权益的案例啊，但是这个案例并不。哎并不是说，就是说，呃，公司不遵守规定，或者是谁不遵守法律。其实，在就是实践中，其实各种情况是非常法。就是非常复杂的，就有些情况就真的是法律不可能，规章、嗯、也不可能规定的那么细。具体是、嗯、具体是这样的，我有一个同事，他是我他之前是那个我们公司外聘的，因为我们是央企，等于是呃工资是有工资总额限制的。所以，对于这种比较就是工资要薪水要求比较高的人，都会采取这种呃外派，就是叫什么外派，就会通过第三方的这种招聘公司，然后把这个呃他的那个呃档案放在这个第三方的公司，然后这个第三方的公司在劳务派遣给我们，我们给这个第三方的公司支付的是技术服务费，你明白吧？就是走了一个、哦。哦
1: 曲线救这样的
2: 关系，对对对，就是我们自己是不能开这么高的工资的，但是呢，就是为了需要人嘛，肯定要是在市场上找人，人家要求高工资，实在没办法也会给人家开这么多工资。但是这个这个同事呢是个女同事，这个女同事呢，她当时就怀孕了，然后怀孕，她怀孕了以后呢，公司当时在呃，就是嗯，在做一个就是。呃，技术服务费的一个削减，就是说我们今年要削减技术服务费了，呃，大家都不能要这么高的技术服务费了。这样，我们申请人力的那、这个呃费用盘子，大家把原来在外面签的人都签回到公司，就是意思要变个合同， oh. 变成是直签的。但这个女孩、oh. 她巧就巧在什么，她就怀孕了以后。当时就是要把他从那个公司移回到公司的那个月，他正好要生孩子，正好开始休产假，所以呢，公司就默认为你来公司的第一个月你就休产假了。嗯嗯，<笑>然后所以这不是产，然后就涉及到什么？涉及到了产假内的公司。工资标准到底按什么？他因为他第一嗯，就是之前是没在公司发工资的，就是公司不可能按照他原来在就是在中智在第三方公司的这个高额工资来给他支付产假工工呃那个公司、嗯就是、公,公司就产假工资，就是所以公公司就就用了一个就是呃北京市的可能是一个平均的。一个工资额就给人家算了，但是人家嗯，就是按实际来说，人家拿到的钱可能是这个的三倍到五倍吧，啊、嗯，然后呃，然后人家肯定当然不愿意了。你想，我本来那么高的工资，我一个月的工资，因为呃，产假现在是一百二十八天，然后。在家好像北京是有二十天还是多少天的一个特殊，就是一百四十八天吧，一共这一百四十八天的工资，呃，如果人就是比如说这个人啊，年薪四五十万的话，嗯，这个工资是很高的，但是那个公司就按照了可能几千块钱一个月的工资给人家发了，人家能愿意吗？肯定不愿意、嗯。结果这个人呢，他就要维权。但他维权的话，就是这种情况真的发生的很少，因为谁会就是新签一个人到一个新公司，第一个月就休产假呀？你都还没工作，你就开始直接休产假了。所以呢，就是也没有法律呀、啊，或者是也没有规章，甚至有特别少的案例，就是连案例都不存在，就是所以呢，他就找不到对对对你不太特殊了的情况。嗯、对这个其实。就是，其实就是那个实际中，其实很多这种特殊的情况。当然，这个女孩呢，她也不愿意吃亏啊，她就说，呃，跟公司说，我一定要怎么怎么怎么样。然后你要是不同意的话，我就走仲裁。然后因为公司等于也是央企啊，公司，我们公司是央企，她就说，我们也，嗯，因为确实是没有依据。然后我们就是他就是人力，他跟那个我们领导跟人力的领导聊了以后，人力的领导说啊，我也觉得不合理，但是我找不到合理的依据，你明白吗？他觉得也给的少了，但是人家人力的领导给想给他高也没有具体的依据，然后他们就呃说，要不然我这边再再申请申请多补你一点钱，然后就,就就就等于把他给安抚下来了。安抚下来，至于多补多少，那人力也也没有说，反正就是一个态度。然后呢，他就就打算还是要，嗯、呃、嗯，维权嘛，啊、嗯，就但是现在目前来看，他的方法就是让跟领导谈，然后让领导去和人力的领导谈，然后谈完以后呢，其实也没有什么实质性的进展吧。你说维权成功了没、嗯？就是他能站出来，就是。维护自己的那个什么当然是很好的，但是你说这种情况下，嗯，嗯就是其实公司也不想就是呃欠他那些钱啊，也也不至于，那只是公司也不知道，因为公司的人力，他说人力的零，我干了那么多年，从来没有出现过来，就是第一个月就休产假的
1: 。对，因为干什么就是我我听这个事儿也是挺挺那个挺头疼。因为正常情况下，他这种情况还走不了生育保险，因为就是人力资源的东西，我也多少多少了解一点，就是说你得在，这就是公司得给你交纳满一年的这个这个生育保险的情况下，你才可以走这个生育保险，因为他这个这个产产期，他是可以走这个生育保险去给他，嗯，走这个生育津贴的，就会贴补到贴补到公司。是、啊，就是是
2: 是,是走了公，就是公司同意给他走过生育津贴。就是公司做的很好的一点，就是你即使来我们这儿第一个月就休产假了，我们也把你当我们的员工就报了这个生育津贴。嗯、只是他呃那个公司在填基数的时候，因为没有他的历史工资条，你知道吧，就给他填了最低的基数。
1: 就是说，因为他那个生育津贴的那个支付标准是按照上年度平月平均工资做的对,对对对，没错没错，没错。啊、嗯，对，就差在这儿了，是吗？就基数，但是对。你们那个工资序列也还还不能这么支持他，对吧？因为他就是新入职、哦、啊，属于新入职、嗯，对
2: ，他是新入职，而就是我一定要说一下，其实给央企里的工资都是比较低的，他就是属于那种在社会上。他原来是干投行，就是工资是非常非常高的，然后就是、嗯、呃公公司正常的不会有这么高的工资，就是所以呢，就是人力也没有完全没有意识到这件事，因为人力没有他之前的工资条，人力也不知道多少，人力也不可能让他自己说他自己工资是多少，所以人力就直接给他报了一个平，嗯、应该是我们公没有报最低的，就按照我们公司的平均的。那个薪酬
1: ，对，而且你们你们如果说你们的工资序列里能有那么高的工资序列，可以直接给他做一个高技术的话，也就不会存在去做劳务派遣把这个人拿过来的这种状态了，对吧？那肯定是你们工资序列不允许，所以说他这个东西确实是不是特别好弄。对
2: ，对这个也，就是、嗯、他他进我们公司，其实他是降薪了的，嗯、但是呢，他当时就是他。进我们公司他是降薪了，但是木那当时他虽然是已经怀孕了嘛，我们确实没有办法再跟中治那边了。其实我们完全可以就是把他退回中治，中治怎么处理他就怎怎么处理他、嗯。呃，然后但是我们没有啊，就是公司还是。就是想把他说你，有良心
1: ,有良心对，说
2: 把你牵过来，你在你在央企那个什么，央企的待遇也不会很差，工资有那个又又那个又又，那个、工作又又那个又又少，而且还方便你照顾孩子。其实央企其实做的是很到位的，只是就是我觉得谁都没有坏的心眼只是就是这个沟通过程有点问题。嗯但是其实确实没有先例，其实也
1: 是你们你们人资这边的预案没做好，因为他他到你们公司以后马上就生产了，这个东西应该是有有相关的设想的，就是应该让他在那边就保留保留那边的身份，然后把这产假休完了以后再再再给他签过来。当然了，肯定是有相关的一些时间节点在里边，可能是不太好控，这就涉及到一个公司。内部的一些相关的一些流程啊，要规避自己的一些用工风险的一个问题了。这就是资方需要在这个劳动关系中给自己打的一些，呃、哎，一些保护伞吧、预防针儿也好，怎么样吧。那小布仔刚才分享这个案例是一个很好的一个案例啊，就是他证明了一个在劳资纠纷过程中，很多情况下是产生的这种无据可依的这种状态。那出现这种状态了以后呢，我就要引入咱们下一个要聊的一个话题了，就是说，一旦发生这种劳资纠纷，纠纷产生了以后，采取什么样的维权渠道？这个其实是很多劳动者在进行维权过程中很关心的一个问题，而且每一个每一种渠道的选择，其实都会有它的相关的一些利弊。呃，咱们现在开始聊聊这个事儿啊。刚才小不仔说的这个事儿呢？它本身是一个突发性的，呃，也非常态的这么一种状态，嗯、呃，嗯、呃，这种出现的几率几率非常低，而且没有相关的一些政策法律法规这种去给他做成做去给他做佐证啊、呃，这就增加了他相关的处理难度。然后基于这个事情，我就引入，呃，维权渠道中的第一个渠道就是双方协商一致。双方协商一致呢，是一个最最普适啊、最效率最高的这么一种解决劳动纠纷的这么一个一个东西，呃，一个手段吧。因为它包含了这么几种因素，就是说几种好处。双方协商一致，劳方跟资方达成共识的情况下，对于两方来说，其实都是认可了这个决定的。后续的一些相关的一些。呃，一些啰嗦事儿就不会再有。这个双方协商一致去处理劳动纠纷有什么好处呢？就是它速度相对来来说要比较快。刚才先言说了，要走仲裁，走仲裁也说了，哎，还要等着等着人家去给排这个顺序啊，前面压着很多的案子了，解决到你这儿，你才能才能说啊去进行一个处理。这段时间等待期，还有还有这个调呃、哎，这个这个仲裁过程或者诉讼过程的。这个这个开庭啊，一些乱七八糟这些时间都是有成本的。如果你双方协商呢，达成一致的情况下呢，就可以进行解决。呃，它的时间还是比较快的，然后效率相对来说比较高。就是因为什么？因为你双方都可以进行对这个劳动者这个诉求、啊、进行博弈啊，互相进行进行拉扯。但是一旦达成共识了以后呢，这个东西就定下来了，也不会有什么变化。啊，效率还是相对相对老高一些。然后补偿的方式呢也比较灵活，因为双方协商一致，就像刚才小布仔你举的那个例子，本身我走不了呃走不了常规的这个这个生育生育津贴这这一项，我呢又没有一个相关的劳那个工资基数的标准在这儿，那我们为了解决这个问题，只要达成一致，我们可以在公司支付条件允许的情况下。可以给你进行一个额外一笔钱的这个支付，这个就可以很灵活，不要也不会受到一些相关法律法规的制约，因为双方达成一致嘛，我们一个愿打一个愿挨的这种状态，说补偿的方式还是比较灵活的、嗯、而且就刚才我也说了，一旦双方达成了一致，后续的啰嗦事儿基本上都没有了，因为它是一个达成共识的，它是一个和平处理问题的这么一个方式。这就是协商的相关的好处。哎，我看刚才谢岩开麦了，你想聊什么
0: ？<笑>我我就想复合一下。然后我看到 Solly 来了，看 Solly 要不要上麦聊一下？哎呀
1: ，Solly 来了，我刚才光顾了输出了，嗯嗯、刚刚光顾
0: 着说了。嗯嗯
1: ，Solly 也是有有一些相关实实际操作经验的啊，不知道他有没有时间去跟大家去分享。然后哎，上来了。
3: 啊，你你我没有听清具体的案例，所以就没办法给
1: 给具体，因为我后来才啊。那、啊啊、他们两个刚才先言分享了一个他实际过程中自己、嗯、自己的事儿，然后当时走的是仲裁，而且确实也给他裁了，啊、嗯，裁的挺圆满、嗯，他解决了。小布仔举的是一个自己朋友的案例，嗯、也是，呃，哎，小布仔刚才我我我我没记错的话，你现在还没有解决像哪一事，相当于是这个事儿是吧？他关麦了，是不是去去？去弄孩子去了，啊，他那个是他那个就相对比较比较特殊的一个情况啊。那我在这儿跟苏利再再重复一遍他那个状态啊。他们是一个国企，由于他们国企的工资序列是固定的嘛，工资序列固定的没有支付，没有办法支付一个高额的报酬，他们就采取的那种劳务派遣形式啊，就是高额劳务派高额报酬的劳务派遣形式。然后在前段时间，他们公司内部的这个这个，呃。进行一个调整吧，就是要清、嗯、要清退这些劳务派遣员工、嗯，采用自签的这种形式，就是要把这些劳务派遣员工签过来、嗯，然后扩大自己的工资序列、嗯嗯，这种形式，然后就把这个以前的原劳务派遣员工就给签回来了，进行了一个直签，啊、呃，公司跟他签订劳动合同，嗯、但是这个人呢、嗯、正好怀孕了，签到公司的第一个月就就就,就是处于生产状态。那你说处于生
3: 产状态，她
1: 是怀孕几个月了？第一个月来了就生了啊，就是就生了已经，嗯、啊、嗯，就是已经。就之前
3: 不知道吗？之前他们没有做调查吗
1: ？我就说这事儿，刚才我也说，我说这是人力资源不、嗯，人力资源工作重大失误啊，这属于对对很很失误的。那第二个，但是呢，因为他们是一个央企，他可能在这方面还是人情味儿比较浓、嗯，就把他弄、嗯、把他弄过来签了。签了以后呢，刚签完他就去待产假，嗯、那待产假就涉及到一个生育金、嗯、那个生育津贴的事儿，走生育保险嘛。但是我我据我了解啊，嗯、是得在这公司工作一年以上才能去就缴纳一年那个、嗯、这个这个、这个、生育保险，以后才能吃这个生育津贴
3: 。是他本人的，他现在所在的城市吗？北京市是不需要的，你这个缴的话你就是报属销的
1: 。啊，是北京的，他是北京的。嗯，你这个要确定一下
3: 城市吧。我我如果等他回来再问一下，去、嗯、他们单位的时候，单我觉得他单位是北京的
1: ，我还没记错的话他他的，他是北京的
3: ，那那你这个东西，你生育了，呃，她怀孕之后，那拿着她的这个产假单子，或者是像你就可以去，包括相相相关的手续，你就可以去走生育津贴啊。
1: 对，但是他们问题出在哪儿了？就是他们的纠纷点在哪儿？就是因为正常核算生那个生育津贴，它的那个基数不是以去头一前一年的平均工资作为这个基数标准吗？嗯
0: ，因为他
1: 是刚跟这个呃这个企业签订劳动合同，他没有前一年的工资、嗯。然后呢，他们本身央企的这个工资序列又低，就不知道怎么给他定这个这个、嗯、这个。这个呃，生育津贴这个基数定就给他定了一个相对比较低的基数，劳动者没干，就是我本来拿了一个、啊、拿了一个高收入，我拿了一个高收入呢，嗯、但是现在我生育津贴这个钱呢，你给我拿了一个低基数，你给我了出了一个低基数，那我不认、嗯、啊，不认，然后是目前就是卡在这儿了、嗯嗯。刚才我们在聊这个事儿，然后我通过这个事儿因为小小不打瞎麦以后呢、嗯，我就引入了，就是说咱们在。选择这种解解决纠纷的这个渠道上，我就引入了一个调节嘛。因为我个人还是倾向于双方协商一致，嗯、因为他确实是没有相关的一些法律法规去给他去弄这个事儿、嗯。因为哪有说招进来一个人第一个月就开始待产假的很，很很极端这种情况。嗯，所以说我个人建议还是双方协商一致。如果说工资是财务方面允许的话，采取一些其他途径进行一个补偿，我是这么说的。嗯
3: 然后另外的话，我这个看情况吧。首先一点，先明确一下，就是他，呃，因为你他虽然是在你们在你们企业先签过来嘛，但是他之前在原单位，他是生育保险是有连续缴纳十二个月的吗
1: ？有的，有的，那是有的，因为他一直在那个派遣公司嘛，派遣公司一直把他派驻到这个、啊这个、这个企业，那就
3: 没有任何问题，他只要连续缴纳了就可以报销，连续缴纳。哦，连续缴纳满十二个月就可
1: 以。嗯，就是就是就是、中
3: 中间周段不能超超过三个月。
1: 嗯，就是卡在他这个这个生育津贴这个基数上了，因为他在派遣公司那边，嗯、他不是拿了一个高额的工资嘛，他也是因为为了让他拿这个高额工资，才才去给他走派遣的这个、这个途径。那但是现在直签了以后，本身他的工资序列又不允许出具这么高额的这个这个薪酬基数。那就给他降下来这个基数，那导致他本人可能会吃亏嘛，对吧？可能差了差了很多的钱去了，因为这个导致的这个纠
0: 纷
3: 。那其实你们就这一个月，其实对于企业方来讲，你赔也赔不了多少，但是，嗯，劳动者可能不一定会干吧？你要真调解的话，因为这里面涉及到的事儿还挺多的。你他如果劳动仲裁，劳动者想走劳动仲裁，因为你无险的合计数你是要跟着。你是要一起合的，对吧？
1: 对对，那你不只是社保了，就你,保了你就你不只是
3: 生育，那你就还有社保了，那这些东西社保那可差很多了。人家要的是不一定是你这个呀
1: 。所以说这个东西，因为我们
3: 是每年的社保就是合计数，它是每年合一次嘛。每年
1: 七月七月、就是
3: 、正常。嗯，然后公积金也是。嗯那么我们都是来以来年、以去年、以当年的十二月是前十二月的平均薪酬去核的基数，但是在劳动仲裁和法院的话，如果你是不按照实际工资去合计数去缴纳的话，当时的话，那你就是要交，你就是要给人补的。对,
1: 对,对，你就
3: 是要给人补的
1: ，因为这个是在就是正常现在实际情况中很普遍的一个现象，就是说你的工资和你的保险基数不一致。因为很多很多企业为了节约人工成本，就是按照比如说当地最低工资啊，或者是呃当地的这个呃当年的那个这个平均工资的百分之六十啊这种进行它的一个相关社保缴纳的，很多情况下都是这样的，就是你实际工资收入和和你的保险缴纳不符
3: 。呃，我这块补补充一点啊，就是它是这样的啊。比如说我今年七月份合计数，我是按照就是七月份之前那个前十二月平均工资去合的嘛，可能地方有不一样的，有的是按照这个二两啊二一年的这个去合的，嗯，那么我因为我假如说我的工资，我的每个我工资，因为我工资结构的问题，那我每个月扣完税之后的这个相应的薪酬可能会不一样，或者是我的绩效呢可能会怎么怎么算的，那可能不一样。但是，如果你走劳动法、劳动的这个劳动仲裁和法院，它是按照实际的银行流水和到手实际公到手实际工资去算的。如果你没有按照这个数据缴纳的话，那你就当年的这个数据的是假设啊、呃，我是七月份我是有这个事儿，你按照去年去去年之前的合计数比我这个低了，那你就是要给我补交。嗯
1: ，就是要补交这个这个是没有问题的。其实很多企业它处理这个事情就是不合规的，就是你不能按照当地最低工资标准，或者是你当地的平均工资的 60% 进行缴纳。但是实际操作过程中，大多数的这些小型企业、小微型企业都是在这么做，已经成为了一种不成文的这种这种规矩了。尤其是对于一些中层管理人员，就是相对薪酬就薪薪,薪酬档次比较高的一些人员，都是采取这种。高工资低社保的这种状态，而且劳动者也也是处于那种自己知情，但是也也不是特别在意的这种状态，这都是一些将来呃解除的过程中的一些隐患吧？对于对于企业来说，哎
2: ，那我我还有个问题啊、哦！哎，我回来
1: 了，我还有个问题，嗯
2: 、因为。因为我我哎我因为我的一些工作的一些关系，我能看到我们公司所有就是我们部门所有人的工资条，我就特好奇为什么有有的人和、呃、另外一些人就是他们的工资就是那个什么呃是就是应发是一样的，但是一一一一一个人他的那个什么五险一金缴的特高，一个人的五险一金缴的特低，就是住房公积金是最明显的。
3: 可能就是你们合计数和那个奖大比例不一样呗，嗯、公司给我给你做的不一样呗、啊我
1: 。我给你提供一个、哦哦、一个，我给你提供一个思路啊，就是说你们有没有那种一次性货币奖励，比如说年终奖啊，或者是一些呃董事会奖励啊这些东西有没有？这个东西是可以拉开差距的，因为你核算你去年的、嗯、呃月平均工资的时候。嗯嗯就是这两个人的
2: 工资工资结构是一模一样的，岗位是一模一样的，工资结构是一模一样的。嗯、他俩的福利，就是他俩的公司福利，就是一个高一个低。呃、嗯，社、就、
1: 保、是、怎么做
2: 到的？是、嗯、吧？就是我刚才
1: ，就是我刚才跟您说、跟你跟你问的那个嘛，就是你们有没有那种一次性的一次性的奖励，比如你们讲，或者董事会讲，他们这个如果不一样的话，也会影响到他们去前一年的。平均工资的核算，他是这
3: 样的，那个你没听明白他的话，他只是每个就是一个两个员工同样的岗位，同样的呃这个薪资结构,构构成，在当月拿到手的工资在税前是一样的，那税后就是不一样，在当月。对对
2: 对对对对对对对对没错对。但是他每年绩
1: 效不不是他说的不一样。两个月的绩效不是他说的不一样，的所以不一样是基于什么产生的？是基于他保险扣除不一样，而保险、啊、保险的基数是怎么算？是按照你去头一年的、前一年的平均工资去核算你保险基数。如果他前一年的工资总额拿的两个人不一样，那基数自然不一样。那这今年每个月扣的工资数，他肯定也不一样。是这个，我想说的是这个。所以我去问他在去年这两个人的实际工资总额是不是？啊、一个
0: 月一个人拿十四个月工资，一个人拿十六个月工资，当然就不一样。
1: 对啊，就是说，比如说有那种年终奖或者董事会奖，一个人拿了一万，一个人拿了十万年终奖，那你前一年的核算这个工资总额的时候，两个人一定不一样。那那他们的
2: 有一个人前一年是不在公司的，就是有一个人是新入职的
1: 。哎,哎，这这东西就就就,就看出来了，就是就会有这种差。
3: 有一个是哦，但是是这样的，如如果要是说他要是新，他要是之前没有在公司的话，比如说像他是一个。哦、呃，我是新员工、嗯，比如说今年一月份入职的，那那这个的话，我是按照他实际现有劳动合同的这个工资去合计数的呀
1: 。对对，没错对，对，因为入职，但是他就没有奖增嘛，啊、那就、个、没有年终奖、啊，他
3: 就没有算差年终奖那部分，他只能按他月工资算，所以他缴的就少，他但是他过完一年以后，他把年终奖一发，发、嗯，他整个全年收入就上去了，嗯、他这个基数就变了。对对对我也
1: 是这么说哦哦。哦、嗯
2: ，所以他第二年就和另外一个人是
3: 一模一样第二个年应该差不多，应该差一点不会大。前前提、啊，前提是一人家万
1: 一有工龄和绩效呢？对前，前提是他们两个，前提是他们两个拿到的额外奖励也是一样的。
3: 差不多，对。但如果两个人拿到额外奖励，一
1: 个人比一个人多很多的话，那这个、呃、不
2: 会，他的比重将会一模一样。我觉得将会一模一样。啊、那你就
1: 明年再去验证一下这个事儿，我感觉还是个挺挺有意思的一个一个事儿、这个，挺期待的、这个。这个很正常，这个很正常。这个
3: 我就这样，嗯、<笑>我觉得这个很正常。第一年进去扣的就少啊，结果第二年年终奖一发，一下子就够，哎呀，每个月拿到手就很少了呀。这个这个是很正常的一件事情，这个、很正常。对。哦，好吧，嗯，因为因为
2: ,因为你是在家公司，是保密的。因为我能看到别人的薪薪、呃、资条，但是应该同事之间是不知道对方的薪资的。我就是偷偷看了一下，大家都能拿多少钱
1: ，就是为了满足你那个吃瓜的一个心是吧？<笑>好奇心，对对对对对好奇害
0: 死猫啊！哎<笑>呀
1: ，还行的，还行的，这不是多大的问题啊。嗯，嗯。
0: 葫芦远，这时间快，就此别过，该下播了。山高水长
1: ，那接着造
0: ，后会有期
1: ，咱明天聊
0: 。喜欢就点订阅，也可关注主播哦
1: 。到我们的直播间和我们互动连麦，你的声音很可能会出现在我们的下一集。